0: Ahora subíla en el Salmo 40, si el Señor me ayuda y, y sé que me va a ayudar, con la ayuda de Dios vamos a cerrar hoy lo, las tres enseñanzas sobre la voluntad de Dios. Alguien levante la mano conmigo, diga, yo vine a hacer la voluntad de Dios. Ahora diga lo más fuerte, diga, yo vine a hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 40, en el versículo 7, quiero que me presten atención, voy a tratar de que con la ayuda del Espíritu Santo usted se lleve una buena dosis de palabra que su corazón sea bendecido, ministrado, fortalecido. Y yo no sé cuántos a estas alturas pueden levantar la mano conmigo y decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Más fuerte, como que usted como que usted se comió baguette y medio hoy, oh, gloria a Dios, diga, diga conmigo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque es que, querido, yo lo oraba en esta tarde, lo oraba, lo meditaba, y es que quiero que me presten atención. Nada es más importante y se lo voy a martillar mientras yo sea su pastor. Soy su pastor, yo gloria a Jesús, ok, mientras yo sea su pastor se lo voy a martillar los próximos 54 años de vida que me quedan si Cristo se tarda, hermano, nada es más importante en esta vida que hacer la voluntad de Dios, óigame bien, la voluntad de Dios, yo oraba en esta tarde, yo le decía, bueno padre, yo te pido que el pueblo, que todos los que estamos acá, el pueblo, yo, mi familia, todos, 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 todo, todo, todos, o mi familia y yo se dice podamos llegar a la determinación porque a Dios le gusta que nosotros seamos gente de decisiones en el área espiritual y que nosotros como pueblo suyo, como ovejas de su prado, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros, nosotros somos las ovejas de su prado, podamos tomar la determinación de que todos nuestros sueños, anhelos, deseos, por más buenos que parezcan, si no están en línea con la voluntad de Dios Tenemos que estar dispuestos a desecharlos Y recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas, Porque ya hemos aprendido, ustedes saben el verso Hasta la saciedad Que la voluntad de Dios siempre es buena Es agradable y es que más Perfecta Y aunque al inicio quizás Haya cosas que no nos parecen No las entendemos Si a la óptica de Dios para nosotros Es buena, agradable y perfecta aunque no la entendamos, tirémonos a los brazos de Dios, confiemos en Él, Él va soplando sobre nosotros y Él hará su voluntad en nuestras vidas. Ahora, muchas veces Él quiere hacer la voluntad en nuestras vidas, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros chocamos contra la voluntad de Dios, podemos llegar a tener problemas. En el Salmo 40, en el versículo 7, dice, entonces es el verso piloto, quizás esta enseñanza daría para otro jueves más, pero tendría que meterle un poquito de material que Dios me está hablando, pero vamos a hacerlo hoy acá. Salmo 47, entonces dije, he aquí, palabra de nuestro Señor, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio. De mi corazón. Alguien puede repetirlo conmigo al contar tres al unísono en el versículo 8, 1, 2, 3, diga conmigo, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estamos hablando sobre la voluntad de Dios y uno de los versos más importantes y por los cuales yo oré por usted esta tarde es para que usted sea lleno del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted sabe que está en Colosenses capítulo 1, ya no tenemos que ir allí. Pero la semana pasada cerramos hablando en un versículo que, que tiene que ver con algo que debería llenarnos más que cualquier otra cosa. Juan capítulo 4 en el versículo 31 Juan 4 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos se decían unos a otros será que le habrá traído a alguien de comer a nuestro señor y Jesús les dijo no no discípulos yo quiero explicarle a ustedes algo mi comida es que haga la voluntad de que el, del que me envió y que acabe su obra usted sabe que le voy a dar un secreto si usted quiere agarrarlo agárrelo si usted quiere este consejo que se puede convertir en un consejo para vivir una vida larga agárrelo yo declaro sobre mi vida y sobre usted también que no nos vamos de esta tierra hasta que acabemos la obra para cual dios nos envió pero yo lo que yo acabo de decir y debió decir amén no nos vamos de esta tierra hasta que acabemos la obra para la cual Dios nos envió a cada uno de nosotros. Ahora para que nosotros no Quiere decir. Quiere decir que el hacer la voluntad de Dios es un seguro de larga vida. Voy a repetir eso. Y no lo tengo en mis notas pero está en el corazón de Dios. El hacer la voluntad del Padre es un seguro de larga vida. Jesús dijo. Dice. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Aquí es donde la iglesia tiene que aprender a llegar a un punto de que no haya nada en esta vida que lo llene como hacer la voluntad de Dios. Que nada te llene más que eso. Y podíamos poner un montón de ejemplos. Yo no sé si fue el domingo o el jueves pasado que lo pusimos. Usted puede conquistar un carro nuevo, una casa, un gran negocio, un montón de cosas materiales, incluso intelectualmente. Usted puede convertirse en un profesional, hermano, que le deje la boca abierta a todo el mundo. Todo eso está bien, no es pecado, está bueno. Pero nada te puede llenar como hacer la voluntad de Dios. Y Jesús eso fue lo que quiso empatizarle. a Yo no, discípulos, no es que alguien me trajo algo de comer. No, 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 no es que alguien vino, salió corriendo y me trajo tal vez unos pececitos o unos panes de la casa y me regalaron un poquito de agua. O quizás se vino corriendo en la Samaritana y me trajo del pozo. No, no, no. A mí nadie me ha dado nada de comer. Yo creo que ustedes sepan algo. Nada me llena, nada más importante para mí que hacer la voluntad de mi Padre y que yo acabe su obra. Alguien dice, pastor, pero Jesús, ¿por qué si Jesús hizo la voluntad de Dios? Y usted está diciendo que hacer la voluntad de Dios es un seguro de larga vida. ¿Por qué Jesús vivió tan poco? Solamente vivió 33 años. Número uno, porque esa fue la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús viviera 33 años. Número uno. Y número dos, para que Jesús viviendo una vida relativamente corta, usted y yo podamos vivir redimidos una vida realmente larga. Porque todo lo que Jesús conquistó Lo conquistó para ti Lo conquistó para mí Pero tenemos que aprender a ver la voluntad de Dios Como lo que nos llena Hermano sígame por acá sígame para acá. sígame No espere que su familia Muchas veces los cristianos se frustran Si tienen lucha con familiares Oye porque usted va tanto a la iglesia Que por iglesia aquí, iglesia allá Usted todo tiene que ver con Dios Y siempre Dios Ay mami ya me tiene cansado Y Dios aquí, Dios allá Hermano y hermana no pretenda que su familia lo entienda usted. Si ni los discípulos entendieron que para Jesús lo más importante era hacer la voluntad del Padre. Y ellos andaban en la carne y creyeron que la comida que a Jesús hablaba era unos panes y unos peces. Hermano, no pretenda que la gente lo comprenda usted. La gente carnal no va a entender que para usted lo más importante es amar a Jesús, vivir para Jesús vivir para Jesús y servir a Jesús alguien me regala un amén un amén cristiano de los redimidos aquí gloria a Dios entonces usted tiene que entender eso tan es así recuerde aquel pasaje que vino los vino la familia hermano la familia de sangre la familia de sangre de Jesús y Jesús en media predica Jesús ministrando predicando cumpliendo su propósito si yo mezclo ese pasaje con este otro significa que Jesús estaba haciendo la obra del padre, yo no me voy de aquí hasta que acabe la obra, y Jesús en media obra, oído, en media obra, predicando, hablando, y lo quiso interrumpir la familia, Jesús que te busca tu familia, que no, Jesús que te busca tu familia, yo les quiero aclarar algo, Jesús allá está tu mamá, y están tus hermanos, Qué grosero Jesús, es tu mamá Jesús, son tus hermanitos, Usted es uno de los mayores, Jesús, ayúdalos. No, no, usted no ha entendido. A mí ni mi familia me interrumpe. Cuando de hacer la voluntad de Dios se talla. Yo sé que eso suena muy duro y lo no van a decir amén. Pero Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son ellos los que hacen la voluntad de mi padre. Habrá alguien aquí que quiera desarrollar un carácter donde no haya nada. Ni nadie que te robe tu propósito. Debería de gritar un amén bien fuerte. Donde no haya nada ni nadie que te robe tu llamado que te robe hacer la voluntad de Dios hermano usted cúmplale al Padre cúmplale al Hijo cúmplale al Espíritu Santo que sabe qué? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tocará a mamá, a hermanos, a papá y los hará entender de que tú amas hacer la voluntad de Dios alguien le puede dar un aplauso bien fuerte Rey de Gloria si va a aplaudir apláudale apláudale por eso mira te voy a dar un consejo no te metas en la voluntad de Dios para una persona. Porque ellos se metieron en la voluntad de Dios para Jesús y Jesús no lo permitió. Entonces no te metas en la voluntad de Dios para una persona y no permitas que nadie se meta en la voluntad de Dios para tu vida. Porque lo acabamos de leer en el salmista. El salmista dijo me agrada Me agrada que hacer tu voluntad Una de las cosas que hemos enseñado Que para nosotros poder hacer la voluntad de Dios Tenemos que depender absolutamente del Padre Solamente el Padre nos puede guiar Juan capítulo 14 versículo 10 Voy rápido Juan 14 10 ¿No crees que yo soy el en el Padre? Esto es lo que a los religiosos lo reventaba hermano Que nunca hubo un líder, un doctor, un maestro Nunca hubo un rabí que tuviese el atrevimiento de decir que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gente dice, ¿qué? Ahora sí se volvió este loco. blasfema se cree Dios. El único que podía decir eso, que caminó en perfecta obediencia, fue Jesús. Enviado por el Padre. El que veía al Hijo, veía al Padre. ¿Alguien está entendiendo? Y eso levantó roncha, eso levantó posición. La gente se indignó, la gente se enojó, pero a Jesús no, oh Padre Santo, a Jesús no le importaba lo que la gente decía, Jesús sabía a lo que el Padre lo había enviado. A usted no le debe importar lo que la gente piense, usted sabe que Dios lo llamó y usted tiene una obra que terminar, yo declaro que para Maranata a los hijos obedientes a los hijos que van a ser la voluntad de Dios, no les va a faltar el abrigo, no les va a faltar el alimento, no les va a faltar la provisión, no les va a faltar la protección. A nuestro Señor nunca le faltó nada. Él tenía todo suplido y tú también vas a tener todo suplido. En Juan 14.10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mano, bueno, ninguno lo los había dicho nunca eso. Las palabras. Vean que poderoso es nuestro Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? Las palabras que yo os hablo. No las hablo por mi propia cuenta. Vean cómo Jesús vivía rendido al Padre. Jesús hermano mire para acá. Jesús era divinamente perfecto. Y obedientemente humano. Divinamente perfecto. Y obedientemente humano. Y él siendo perfecto. No permitía que las palabras que salieran de su boca fueran de su voluntad. Él se aseguraba que lo que él hablara era lo que el Padre decía. ¿Se ¿Sí imagina qué nivel, hermano? Yo creo que Dios puede levantar líderes así, gloria a Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Sabe que yo podría cambiar ahí de déjeme, déjeme interpretar o ser un traductor? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi voluntad, en mi propia cuenta. Yo no las hablo por mi voluntad, yo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sabe qué me doy cuenta? Él estaba tan rendido que Él sabía. Hermano, cuando usted le sirve a Dios, usted está tan rendido a Dios que todo mérito que usted crea que la gente le está dando, usted lo desecha. Y le lleva toda la gloria a Neón. Recuerde que el reconocimiento de la gente es un chicle. Chúpelo. saque el jugo. Mm, se sintió bonito. Pero no se lo trague porque se intoxica. Nunca se trague la admiración de la gente. Agarre ese chicle, pótelo Y dele la gloria al único que merece la gloria Que al fin y al cabo Usted no está para brillar Yo no estoy para brillar No estamos para recibir reconocimiento Aunque agradecemos la obra Admiramos a la gente y todo La gloria se la lleva El que sana, el que liberta El que restaura, el que te ha cambiado a ti El que te ha bendecido a ti Alguien le da un aplauso Al único que merece la gloria Ojalá podamos llegar a un momento donde estamos tan rendidos que milagro que suceda Sabemos que fue Él Una palabra poderosa que predicaste en tu geo En la calle o aquí Sabes que fue Él Una nota brutal que hiciste en el instrumento Usted sabe que no fue usted Es que hay una gracia Hay un espíritu de Dios que te capacita Que te mueve los dedos No es que usted es muy diestro No es que usted es muy carga Es que usted hace la voluntad de Dios Y el Padre que mora en ti Él hace las cosas Apláudale y dele gloria bien fuerte al Señor Apláudale a Él, vamos Por eso, oigan esto. Por eso, Dios a todos nos ama igual. ¿Pensé que iba a decir amén, ¿eh? Diga, Dios a todos nos ama igual. Otra vez, diga, Dios a todos nos ama igual. Pero no se manifiesta igual. Es la verdad. A todos nos ama. Todos vamos para el cielo. ¿Dónde van ustedes para el cielo raso? Yo dije, todos vamos para el cielo. Ya todos al cielo. Ahí está Tres, tres muchachos. Dirán, todos al cielo. Yo quiero verte allá, pues si ocupo un compañero no lo sabe. Dios a todos los ama igual, pero no se manifiesta igual con todos. Recuerde que hay un pasaje, ahorita no lo recuerdo, si usted lo sabe me lo dice. Pero hay un pasaje donde dice que sí, que si nosotros amamos al Padre, y como el Padre nos ama a nosotros, Él vendrá y se manifestará. Hay gente que Dios, uy aquí está, Dios nos ama a todos igual, pero a ver, hay algunos, me iba a decir a vemos, pero suena, suena un poquito orgulloso, pero es la realidad, hay gente que ama más a Dios, pero Dios se le manifiesta en la realidad. Porque usted ve hombres que son enamorados, que son tan apasionados. Miren hermano, usted diga lo que usted quiere decir. Pero pocos hombres en el mundo yo conozco con tanta pasión como nuestro papá Nahum. Setenta y pico de años. Y usted lo ve es un apasionado. Él está predicando, termina quebrantado, se limpia las lágrimas, se ríe, se goza, canta, predica. Hermano, es una pasión la de este hombre de Dios. ¿Cómo no se le va a manifestar Jesús. Porque está haciendo la voluntad. Entonces, Dios a todos nos ama igual. Pero el que ama a Dios más que lo que lo amamos nosotros, a esos Dios se le manifestará. Esto te puede cambiar la vida. Porque entonces muchas veces decimos, qué raro, ¿por qué? Eh, eh, con, con fulano se manifiesta Dios más y con mengano me menos. O con sutana más y con mengana me más o menos. No es una cuestión de, de que Dios tenga favoritos Simplemente esas personas han llegado a tocar en Dios algo Haciendo su voluntad Yo declaro que eso a ti se te revela Y vas a amar a Dios más. Hay que hacer la voluntad Nada mueve el corazón de Dios como que hagamos su voluntad papaso, no es así Dígame una cosa, papá. ¿A usted no le alegra cuando usted ve que su hijo obedece? Lo que usted le dice lo hace. Usted mismo se agrada. ¿Por qué es que no aprendemos a ver a Dios igual? Cuando usted tiene un hijo, tiene una hija que siempre hace lo que usted le dice. Es más, se adelanta a hacer las cosas porque ya sabe lo que al papá le agrada. El papá se mantiene complacido. Ya hizo eso, sí, papito, ya lo hice. Ya recogió eso, sí, papá, ya lo hice. Cuando usted se da cuenta, usted dice, wow, este es un hijo obediente. Me muestra su amor con obediencia, ay Padre Santo. Porque es que, ¿quién va a decir que ama a Dios y si no le obedece? Jesús, no yo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Hay gente que Dios se le manifiesta. Hay gente que Dios se les aparece. Hay gente, hermano, que Dios de una manera sobrenatural se les aparece con un milagro. Es la gente menos vista. No son tan conocidos. Quizás pasan tras bastidores. Nadie los conoce. Pero parece que cuando piden algo tienen una línea directa. Dios los oye, Dios les responde, les envía un dinerito, les regala un carro, le abren una puerta. Algo hace Dios, hermano. Y esas personas no lo hacen para que Dios lo haga. Y como Dios ve el corazón, que no lo hacen por interés, sino lo hacen por gratitud. Porque quieren hacer la voluntad, porque aman al Padre. El Padre a un hijo así no le niega nada. O un, a un hijo así le tiene el cielo abierto. Yo declaro que para Maranata vienen tiempos de cielos abiertos. Vienen de repente... Para la gente que quiere hacer la voluntad de Dios Que quiere amarlo Quiere servirlo Quiere servir Quiere predicar Quiere ayudar Alguien quiere hacer la voluntad de Dios en esta casa Diga bien amén en el nombre de Jesús Por eso es que el precio El precio del poder de Dios Es vivir una vida dependiente de Dios Bueno no yo no voy si tú no estás conmigo Ese canto que nosotros aquí cantamos Si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar. ¿Qué dices pues. No puedo. No quiero llegar. No voy a llegar. San Moisés dijo. O tú estás conmigo. O ni me saques. Imagínense que usted haga eso. Imagínense que los que dirigen aquí. Y ellos dicen. Hoy yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hoy esto es más. Eh, eh, esto es más que cuadrar una lista. Que, 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 que engancho. Engancho las canciones más famosas que todo el mundo canta. Si tú haces eso, estás haciendo tu voluntad, tu lista y tu deseo. Porque tú estás calculando que todo te, te cuadre. Y usted dice, uy, y no hay lugar más alto. Y usted se imagina, uy, sí, qué lindo. Hay la gente, siempre que la cantan, lloran. No hay lugar más alto. Es tu sí. lista. Es tu lista. Pero cuando tú te metes en el lugar secreto y el Padre, te sopla su lista. Tú sabes que lo que sucede esa noche. Fue el Padre que mora en ti. Él hace las obras. Y Dios se manifiesta. Porque tú buscaste hacer su voluntad. No, pero, porque, qué, hermano? Ustedes saben más. O sea, lo, los que cantan aquí, los músicos. Ustedes saben que lo que estoy diciendo es cierto. O sea, para usted hacer una lista de... De éxitos cristianos Está fácil Hasta yo Un día le puedo decir a Jorge predique usted y canto, y canto yo Yo sé hacer una lista Es más yo sé hacer una lista Y yo sé que el día que yo haga esa lista Hermano esto va a ser una fiesta Y, y una algarabía Pero yo no sé si esa fiesta y esa algarabía La hace Dios Es porque usted mete los cantos que provoca Pero yo no quiero que los cantos provoquen yo quiero que el Dios al que le canto provoque. Eso es hacer la voluntad. y no deje aplaudir a esas personas. Solo. Alguien quiere aplaudirle al Rey de Gloria. Eso es. Tenemos que ser como Jesús en tres áreas. Tenemos que ser como Jesús número uno. Que vino a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser como Jesús número dos. Que vivió una vida dependiente de Dios. Y número tres. Jesús hizo la voluntad del Padre en palabras y en acción. Porque mira. Te voy a decir algo. Tú puedes, ok, tú puedes conocer la voluntad de Dios y la hablas. Que el que la hablas no significa que la haces. Jesús conocía y hacía. Yo sé que usted no va a decir amén, pero tal vez usted puede saber que la voluntad de Dios es orar y no lo haga. Tal vez usted no va a decir amén. Tal vez usted sabe que la voluntad de Dios es de vez en cuando, momentos fuertes, qué sé yo, levantar un ayuno. Ya pasamos el de 21 días, que durante el año te toca enfrentar un reto y usted dice, me levanto en ayuno. Tú sabes que es voluntad de Dios. Pastor, es que ver qué raro, estoy sintiendo hacer un ayuno. Pero yo no sé si es Dios o el diablo, hermano. El diablo no te va a mandar a ayunar, hermano. El diablo lo que va a hacer es servirte un baguette con siete huevos, 25 aguacates y un pichel de café. Ese va a ser el diablo. Si Dios te puso a llorar, va a ser el diablo que te compró un baguette Con queso, ajonjolí o lo que sea. Pero si usted siente que Dios lo está guiando a hacer un ayuno, Entonces, usted lo hace. Y es en esa área donde usted va a ver la manifestación de la voluntad de Dios. De la gracia de Dios. Y Dios se va a glorificar. Pero, pero hermano, Jesús, Jesús conocía la voluntad del Padre. Y la hacía, levante la mano conmigo y diga, Jesús conocía la voluntad del Padre Diga otra vez, diga, Jesús conocía la voluntad del Padre y Jesús la hacía Levánteme la mano, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es la salvación de las almas? No, 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 no de verdad, de verdad ¿Cuántos saben que la voluntad del Padre es la salvación de las almas? Pero no hacemos nada No, si sí, pastor, yo, yo voy al evangelio, cambia. Ok, eso se llama palabras y acción. No, pastor, yo sirvo en un jefe. Eso se llama palabras y acción. El anfitrión abrió su casa para que su casa sea un arca de salvación. El líder se prepara, va y predica un mensaje a dos, a cinco, a ocho, porque quiere ver salvación. Los que salen con el evangelio, cambia. Ahora, mañana, que se van a reunir a las ocho para abrir el nocturno, ya el evangelio cambia, comienza a salir. Domingos en la mañana y viernes en la noche. ¿Para qué? Para llevar la salvación. Imagínate que tú y yo sepamos que Dios quiere salvar nuestra familia. Pastor, viera qué raro, pastor, ¿cómo hago? Yo le hablo a mi familia y mi familia no me escucha, pastor. Y eso sí está raro, pastor. Yo reprendo al diablo, pastor. porque ¿Sabe qué, pastor? La voluntad de Dios es que mi familia sea salva, pastor, y no me escuchan. Sí, hijo, es que no hay profeta en la propia tierra. Entonces, como a ti no te van a escuchar, Dios va a enviar a alguien que le hable a tu familia, Eres si sí, primero usted va y le habla a otro porque cada semilla se reproduce según su género usted le predica un alma necesitada y Dios va a salvar la suya alguien me dice un amén bien fuerte esto no se trata únicamente de saberlo hay que hacerlo Jesús hizo la voluntad del Padre dependía del Padre y hacía la voluntad del Padre en acción y en palabra yo declaro que Marata Heredia pasa de los dichos al libro de los hechos y vamos a hacer cosas grandes para Dios Alguien va a prepararse para un culto de cosecha glorioso El 19 de marzo Yo no sé si usted le alegra hermano Yo quiero volver a ver esas obras que nos hacen cambiar Yo quiero volver a ver el llamado al altar Y las vidas tocadas Si usted está de acuerdo Al que vamos a ver la gloria Denle un aplauso y vamos a celebrar Dele gloria, dele gloria, dele gloria a Dios Vamos a Juan 7:16. ¿Alguien ha recibido de Dios algo? Dígale que está a la par, dígale. Mm, dígale, estoy convencido, dígale, dígale. dígale. Que yo nací para ver la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Pastor, yo sé que yo voy a ver la gloria de Dios viendo siete series de Netflix. Seguido con un tarro de palomitas. No, man. Usted va a ver la gloria de Dios en el momento que se active a servir a Dios. Porque la gloria respalda tu servicio. La gloria respalda el que tú te rendiste. Y usted le dice Señor yo soy una vasija de gloria en tus manos. Si hay algo bueno en mí yo quiero que lo uses. Así no haya nada bueno. Cuando Jesús está en ti y en mí llegó lo bueno. Llegó el bueno y va a suceder lo bueno. Alguien me regana. una vez. Padre Santo hay tanto trabajo que hacer. Juan 7, versículo 16. Juan 7, 16. Jesús le respondió. ¿Ya tienen Juan 7, 16? No, todavía no vamos a dar tiempo. Entonces. Juan 7, 16. Juan 7, 16. Juan 7, 16. Alguien diga Juan 7, 16. Bien. Dice Jesús le respondió y dijo: ¿Por qué esto, hermano? Esto es un hombre rendido. Mi doctrina no es mía. Ya se acabó todo. Pastor, es que yo este, este liderazgo me lo he ganado. Nadie toca como yo. No, papito, eso no es tuyo. Lo que pasa es que tú quisiste hacer la voluntad de Dios y Dios encontró en ti a alguien. A mí me gustó la, el espíritu tan lindo del pastor cristian de Argentina. Cuando predicó el último mensaje en Panamá sobre que la iglesia eh, no era la iglesia primitiva, era la iglesia original él dijo, yo sé que me tocó predicar algo fuerte. Dios buscó a alguien y me encontró a mí. Y aquí estoy. Humildad, sencillez y tremendo mensaje. Es que en el sencillo Dios se glorifica, hermano. Se lo digo. Pero pues mi doctrina no es mía. Vea, un hombre rendido. Si no de aquel. ¿Están yendo conmigo? No, no están yendo conmigo. Se me fueron, se me quedaron en Argentina, Panamá, por algún lugar se quedó. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de quién. ¿De quién es ese amor que usted tiene por las almas? De Dios. ¿De quién es esa gracia que usted tiene para liderar? De Dios. ¿De quién viene ese carisma, ese don, ese de nuevo que cuando predicas en tu geo, la gente pasa atenta? Eso no es suyo. Mucho cuidado, sino de aquel que me envió. Verso 17, ojo lo que dice el 17, el que quiera, ay Padre, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿De cuál doctrina está hablando? De la que él está predicando. ¿Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta? El que habla, escuchen esto hijos, escuchen esto. El que habla por su propia cuenta, Aplíquelo. El que canta por su cuenta. El que sirve por su cuenta. El que lidera por su cuenta. Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió. Este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Tú dice gloria a Dios? Bueno, le voy a decir algo. Escuchen esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios en esta iglesia, aquí, yo voy a agarrar estas palabras de Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios en esta iglesia se va a dar cuenta de dos cosas. Si lo que yo predico es de Dios, y si lo que yo hablo lo hablo por mi cuenta, o todo lo que yo hasta le enseño está escrito en la Biblia. Lo voy a repetir. ¿Cómo usted sabe si usted está en una iglesia de la palabra? Porque hermano, yo creo que ya la iglesia de Cristo para esas alturas. Dice la Biblia que en los últimos días a la gente le va a dar convención de oír. La gente va a andar buscando a ver a quién oye, a quién oye, a quién oye. Yo leí en el libro de Hechos, cuando Pablo fue a Atenas. Atenas, el problema de la ciudad de Atenas o el país Atenas. Era que la gente andaba loquita por ver quién escuchaba algo nuevo. Entonces, cuando Pablo llegó a predicarle a los atenienses, los atenienses le ponían atención. Los atenienses le ponían atención porque a ellos les gustaba estar oyendo cosas nuevas. Entonces, cuando Pablo empezó a hablarles de un Jesús, los atenienses decían: siga, siga, siganos hablando de ese. Entonces, llegó un momento donde en Atenas, Pablo dice en la Biblia que Pablo. Se enardeció en el espíritu en la idolatría. Él ardía en molestia y decía: Que nación tan idólatra. Y se puso a hablar en una plaza. Y cuando le predicaba a la gente, la gente se acercaba. Porque a los atenienses, yo le dije: esto, le, le contesto a mi esposa: los atenienses les gustaba prestar el oído, oye, oír cosas nuevas. Entonces. Llegó un momento donde le dijeron ¿De qué tú nos estás hablando? Porque ellos se molestaron cuando Pablo dijo Les predicó sobre la resurrección Entonces llegó Pablo y le dijo: Del que yo estoy hablando Pasé por una iglesia que dice El Dios no conocido Pues yo les vengo a predicar de ese Dios que ustedes no conocen Y ese Dios que ustedes dicen que adoran Y no saben quién es Ese es el que yo les vengo a predicar Cuando yo estudiaba eso Yo le dije a mi esposa ¿Qué peligro Porque podemos caer en los últimos tiempos en que las iglesias se llenen de un espíritu ateniense. Que quieren andar oyendo a todo el mundo y no conocen la verdad de la palabra de Dios. Entonces cuando yo encuentro estos pasajes de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo usted sabe si usted está en una iglesia de la palabra? ¿Usted se dará cuenta si usted está en una iglesia de la palabra? Si usted se da cuenta que el pastor no habla por su propia cuenta... ...sino que el pastor lo que hace es hablar lo que está escrito en la Biblia. Y número dos... Si usted quiere hacer la voluntad de Dios... ...usted se dará cuenta... ...si la doctrina que se predica acá... ...es una doctrina, una doctrina completamente sana, apostólica y pura. Si usted entiende eso y comprende esto... ...esta es su casa... ...donde usted vino para ser sembrado... ...crecer y hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo... ...si alguien quiere hacer la voluntad de Dios... Se va a dar cuenta si lo que yo hablo es doctrina que viene de la misma palabra de Dios. Usted ¿cuánto quieren hacer la voluntad de Dios en esta iglesia? Yo dije, ¿cuánto quieren hacer la voluntad de Dios? Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Pero qué es lo que hace la gente? La gente anda, la gente anda al vaivén de la fama. No, 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 hermano, no ande al vaivén de la fama. No ande al vaivén de las luces, del de humo y nada malo con eso. Te Decía una de las personas que tuvieron la oportunidad de ir al avivamiento este de contoquia al, de, al despertar, como queramos ver, dice, ahí no hay nada, no hay luces, no hay humo y no es que tenga nada de malo. Bueno, pues este fue un mover diferente, este fue un mover de pura adoración. Eso es lo que mucha gente ha criticado porque no hubo palabra. Yo sé por qué la gente se mete en lo que no tiene que meterse. Pero hubo gloria, hubo presencia. Los pecadores corrían al altar, se arrepentían. Terminaban en una atmósfera de adoración y de entrega a Dios. Y me van a decir que Dios no está en eso. Claro que Dios está valle Ahora el asunto se está corriendo a Texas. Y hay varias universidades y en otros estados que quieren hacer lo mismo. Si eso no fue un avivamiento, sirvió como detonante para levantar un mover de Dios. ¿Cuál es el punto? Pero cuando usted habla de una iglesia, yo quiero estar en una iglesia donde haya doctrina. Vea el versículo, póngame el versículo, hijita, por favor, el versículo, eso es. El que quiere hacer la voluntad, dice, el, eh, 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 el que habla por su, el, el anterior, dice el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, examine, si la iglesia donde usted está, es doctrina de Dios. Y número dos, examine, si el pastor habla por su propia cuenta o habla todo lo que está escrito en la palabra. Si usted descubre esas dos cosas aquí, se queda acá. Si usted no descubre esas dos cosas, lo comprendería. Eso es lo que uno tiene que buscar. Porque estamos hablando de qué? De madurez. Y Cristo sabía que la doctrina no era de él. Cristo sabía que la doctrina era de quién? De su Padre. Por eso Cristo decía, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí. Yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Vea lo que dice Juan capítulo 3 versículo 31. Le estoy llevando por un camino para que usted vea. Cómo Jesús se rindió a la voluntad del Padre. Juan 3 versículo 31. Lea conmigo dice. El que de arriba viene. Ay. ¿Quién viene de arriba? Nuestro Señor. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra. Es que. Alguien dígalo conmigo. El que es de la tierra ¿qué es. Y el terrenal que habla. Cosas terrenales habla. Por eso el que viene del cielo. Por eso a Jesús nadie podía refutarlo. Por eso de Jesús decían habla con autoridad. Hermano estaba tan rendido. Que él era. Jesús llegó a convertirse en un vaso en la mano del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Que usted se rinda tanto a Dios. Que usted sea un vaso, que Dios llena con su gloria, con su presencia, y el que viene de arriba, cosas celestiales habla. Hermano, no me diga que usted viene de arriba y solamente pasa hablando cosas de la tierra, de la moda, de la farándula, del mundo. El que viene del cielo, habla de la gloria, habla del poder. Ay, me estoy yendo. Habla de cómo vamos a ganar almas. Habla de cómo vamos a impulsar los geos. Habla de que vamos a meterle gasolina santa al Evangelio Campos. Alguien me regala una vez. Habla de que vamos a traer un avivamiento sobre los jóvenes en fuego de esta iglesia. El que viene del cielo dice: Vamos a seguir trabajando con los matrimonios, cuerdas de amor, para levantar los matrimonios más sólidos, fuertes, estables. Vamos a tener el mejor grupo de alabanza de heredia. Vamos a tener los mejores audiovisuales, los mejores audios, los mejores maestros. ¿Por qué? Porque el que viene del cielo es sobre todo. Vea lo que dice el versículo 34, por favor. Versículo 34, voy rapidito porque se me va el tiempo. Versículo 34. Porque el que Dios envió. Uh, ¿Qué dice? Las palabras de quién. No oigo. El que Dios envió. Las palabras de quién, Mano vea. Pruebe si la doctrina que le estoy predicando. Todo es Biblia. El que Dios envió. Las palabras de Dios habla. Pues Dios. No da el espíritu por medio. Hermano. El que está fuera de la voluntad de Dios, Que habla? Cosas terrenales. Levante la mano conmigo, diga: El que está fuera de la voluntad de Dios, diga, habla cosas terrenales. El que Dios envía, Que habla? Cosas que. celestiales. Diga la mano que está a la par, dígale: ¿Usted de qué es lo que usted más habla? Pregunten. Bueno, pastor de Heredia, de esa del Barcelona, de Kardashian, de Shakira. Usted es terrenal. Bueno, pastor, habló del número que salió en los tiempos del viernes. Hiperterrenal. El gordo navideño, recontraterrenal. Es un terrón metido ahí debajo de la tierra. El que viene de arriba, no busca, mezclen los versículos. El que viene de arriba, no habla sus cosas. El que viene de arriba, habla lo que Dios le dice que habla. Habla cosas celestiales y no busca su propia gloria. Busca la gloria del que lo envió. Tenemos que cuidarnos. Voy terminando. Tenemos que cuidarnos de no buscar nuestra propia gloria. Hermano, tenemos que cuidarnos de no buscar un lugar de prominencia. Jesús, oído. Jesús nunca buscó su gloria. Y Él es el más claro ejemplo de que Él vino a rendirse para hacer la voluntad de Dios. Yo lo dije la semana pasada. Nada es más feo para un predicador, un servidor. Hermano, que por usted querer buscar su gloria o un lugar de prominencia. Hermano, créame, créame, ahórrese eso. Nada es más feo que usted se quede solo en el altar. Y no necesariamente en el altar, puede ser incluso en la calle predicándole a una persona, quizás tu mejor altar en la calle. Predicándole a una persona y que tú te sientas tan solo, que la persona se te quede viendo. Y usted se siente bloqueado, enclochado, no te sale nada, no sabes ni qué decir. Usted y yo necesitamos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos. Y eso es haciendo la voluntad de Dios. Porque yo sé que Dios me está respaldando esta noche. Porque esta enseñanza la preparamos. La estudiamos hace tres semanas, hoy es la tercera semana. Estuvimos haciendo la voluntad de Dios buscando a Dios. Eso, eso requiere un aplauso porque oré, no? es que yo conozco la voluntad de Dios. Hay que hacerlo. O sea que no tiene que haber un premio y un mérito. Ah, pastor oró. No, es que hermano. Cuando hagamos las cosas que nos tocan hacer, siervos inútiles, somos. Teníamos que hacerlo. Imagínense que, imagínese que el líder de Jehová llegue al Geo y diga: Bueno, hermanos, abran su corazón, porque hoy vengo cargado, pasé orando. ¿Qué nuevo hiciste. Es que lo normal es que hayas exactamente como sonó ahí. Lo normal es que hayas pasado orando. Mm. O tan siquiera preparándote un rato Porque yo sé que usted no tiene el tiempo que yo tengo Pero si usted sabe que tiene enseñanza Usted tiene una semana entera O de domingo a miércoles O de domingo a viernes Para usted estudiar, leer en sus ratos De manera que usted se siente tan cargado de Dios Que cuando usted se prepara Frente a ese grupo Las palabras que usted habla no son las suyas son las de Dios La gloria que usted busca no es para usted es para Dios. Y el Padre que mora en ti. Él hará las obras. Y esto que estoy diciendo. Es aplicable a todos los departamentos. Por eso hermano. Una pregunta. Bueno. Mejor lo digo ahorita. Usted sabe que yo y el Espíritu Santo. Y yo tenemos un trato. Y él me hizo así. Oigan. Oigan. Juan 7. Versículo 1. Vemos. 1, 2, 3, 2. 12 versículos más. Y terminamos. Gloria a Jesús. Juan 7. Levante la mano conmigo y diga. Dios bendice. Lo que él inicia. Mano cuando Dios inicia algo. No tiene que pedirle bendición. Cuenta con el soplo y el respaldo. Usted está haciendo su voluntad. Pero cuando. Hey, cuando usted se mueve. Escuchen esto. Cuando usted se mueve a hacer algo que Dios a usted no le ha dicho, no espere que Dios lo respalde. No espere que las cosas te salgan bien. ¿Cuántos hijos me están escuchando aquí esta noche? Hay que buscar la voluntad de Dios. Jesús no se dejó presionar por nadie. Juan 7.1. Quiero que lea eso conmigo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea. Porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2: Lo va pasando, hija, conforme voy a leer. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí. Vean lo que le dijeron sus hermanos. Vea a un hombre que conoce la voluntad de Dios. Escúcheme, aprendan. Un hombre que conoce la voluntad Una mujer que conoce la voluntad de Dios. No se deja presionar por nadie. Sal de aquí. Y vete a Judea. Oiga, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, impulsando a Jesús a que hiciera algo que el Padre no le había dicho. Hermano, yo por eso prefiero caminar en la voluntad de Dios. Porque Dios te usa donde Dios te pone. Amén, yo. Dios te usa. Donde Dios te pone, Dios no te va a usar a donde Dios no te ha enviado. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ver eso que sigue: porque ninguno ve a la gente picando, hacete famoso. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, Da y manifiestate al mundo. Verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero sí lo querían tirar a hacer algo. Que el padre no le había dicho. Verso 6. Entonces Jesús les dijo. Este es un hombre que conoce la voluntad del padre. Jesús les dijo. Mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre. Esté presto, levante la mano conmigo. Diga: Nadie me va a presionar a hacer o tomar una decisión que Dios no me ha dicho. Hermano, no hagamos las cosas por conveniencia. Si hacemos cosas por conveniencia, no tendremos la bendición de Dios. Hagamos las cosas porque Dios nos habló. Alguien está aquí aprendiendo. Le, le muevo una mano para saber que está, pero, hermano. Hagamos las cosas porque Dios nos habló. Yo le dije a ustedes hermano. La primera lección que les di. Una persona que no hace la voluntad. de Dios puede cortar sus días. Le pasó al profeta joven. Vea lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 40. Ni siquiera el padre. Y lo voy a dejar aquí en este versículo. Lo voy a dejar aquí. Ni siquiera el Padre, ni siquiera el Padre a Jesús obligó. Lucas 22, 40. Poderoso. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad para que no entréis en qué. Quiero que lo lea porque aquí hay, aquí hay algo poderoso. Orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Verso 41. Y él se apartó de ellos. A distancia. Como de un tiro de piedra. Vamos a ver si usted quiere recibir esta promesa tan grande. Y puesto de rodillas oró diciendo. Padre. Si quieres. Pasa de mí esta copa. Hermano vea lo que yo encontré. Espero que le sirva a alguien. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino que. Y vea el verso que sigue: inmediatamente que él se rinde a la voluntad de Dios y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Recibe esta palabra: los que decidimos hacer la voluntad del Padre, hasta los ángeles de Dios se lo van a aparecer. No van a respaldar cuando usted decide poner de lado sus gustos, usted decide poner de lado sus deseos y con esto cierro inmediatamente usted decide poner de lado su agenda, sus gustos sus pensamientos, lo que usted siente o no siente, en el momento que usted se ripte hay un ángel del cielo que va a venir a tu auxilio a tu ayuda, para que puedas seguir fortaleciéndote para que hagas la voluntad de Dios versículo 44 y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían sobre la tierra, Jesús dijo, yo no quiero hacer mi voluntad Padre, en mi carne hay cosas que me duelen en mi carne hay cosas que no entiendo en mi carne hay cosas que no sé por qué sucede pero que no se haga mi voluntad, y que se haga la tuya, en el momento que usted y yo ponemos de lado, alguien me está escuchando, lo que usted y yo queremos para hacer la voluntad del Padre un ángel de Dios se va a ser enviado a ti, para ayudarte fortalecerte, cuidarte y darte la vida la energía para que termines haciendo la voluntad de Dios. Es más, si le voy a decir algo, agarren la palabra los que son maduros. A veces, para hacer la voluntad de Dios, te vas a tener que quedar solo. Jesús se quedó solo, pero es mejor solo. Con el ángel de Dios Haciendo la voluntad Y no rodearme de gente Que no me conviene Por hacer mi voluntad Alguien quiere hacer la voluntad del Padre Denle un aplauso Reciba la palabra Por eso es que el que hace la voluntad de Dios Camina con los ángeles Los ángeles caminan con él. Yo decido Que los ángeles de Dios Caminen conmigo Y yo voy a hacer la voluntad de Dios Colosenses 1 termino aquí pido que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en todas el versículo 9 creo Colosenses 1 9 que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría marna teredia e inteligencia espiritual el verso que sigue para que anden como es digno del Señor agradándole en todo y que ustedes lleven fruto. En toda buena obra y Marana Teredia siga creciendo en el conocimiento de Dios. Next verse. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hay algo que se llama la voluntad de Dios. Y usted y yo lo haremos en el nombre de Jesús. Den un aplauso bien fuerte al Señor, los que fueron bendecidos en esta noche. Más fuerte ese aplauso, más fuerte ese aplauso. Alguien diga conmigo, Gloria a Dios.